0: Seja bem-vindo, esse é o podcast do Janelas Filosóficas. Aqui você escuta em áudio as nossas lives. Lembrando que elas ocorrem semanalmente às segundas-feiras às 19h e quinzenalmente às quartas-feiras no mesmo horário. As lives são transmitidas tanto no canal do IFCH URGS quanto na página do Facebook. E você ainda pode assistir às lives gravadas nos endereços citados e no canal do Janelas Filosóficas. Os links vão estar todos na descrição. Aviso os dados. Deixo vocês agora com a live.
1: Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Então, pessoal, estamos aqui mais uma sessão do nosso Janelas Filosóficas. Dessa vez estreando Angélica, nosso suporte aqui de monitoria. Seja bem-vinda, Angélica. Obrigada. Boa noite, todo mundo. Então, tá. Vou te botar aqui no backstage. Gente, essa é uma sessão que faz parte, então, do primeiro encontro de Filosofia e Ensino do Rio Grande do Sul. Meus convidados de hoje são Nicolai Steffens e o Ricardo Cristuma são dois colegas do departamento de filosofia. Eu vou deixar para eles se apresentarem, certamente farão melhor do que eu, mas eu só quero dizer que é uma honra e um prazer tê-los como colegas. Sempre muito uma companhia muito instigante filosoficamente e sobre vários outros aspectos, pedagógicos, inclusive. E, enfim, deixo para vocês aí, fiquem à vontade, a casa também é de vocês. E vamos falar falar hoje sobre, então, filosofia, ensino público e democracia.
0: Ricardo, te apresenta? Não, eu não tenho... Bom, então,
2: vou começar me apresentando rapidamente. Meu nome é Ricardo Criciúma, eu sou professor aqui da casa, sou professor Aqui da Urges, é, agradeço enormemente o convite para participar dessa mesa, para participar do Janelas. Um, por uma série de contratempos, a Priscila teve que mover mundos e fundos para conseguir realocar essa mesa e viabilizar a nossa participação. Então, eu sou extremamente grato e é uma enorme satisfação é, dividir uma mesa, um debate com meu dileto colega, parceiro de tantas disciplinas aqui na URSS, professor Nicolai Steffens. Então, espero ter uma discussão produtiva com vocês, estou certo que vou, é, vai ser vai ser uma satisfação, que vou aprender bastante aqui no debate. E, bom, quando for a minha fala, eu espero abordar um pouco o tema da mesa e inserir algumas questões da minha experiência como vice-coordenador é, da residência pedagógica da filosofia, para tentar dar essa dimensão, essa interface um pouco uh, mais ligada ao ensino de filosofia, a experiência que a gente tem uh, do ensino de filosofia, as reflexões que a gente fez a partir dela. É isso.
0: Bom, boa noite a todas e todos. Vou fazer, em parte, as minhas palavras, palavras do Ricardo, de agradecimento à Priscila pelo convite para participar do encontro. Bom, participar de Janelas, evidentemente, é um prazer parabenizar também a Priscila, a Inara, a Rúbia, o Renato, o Rafael, pela organização desse encontro, eu acho que é fundamental e urgente discutirmos não só o ensino, como o ensino de filosofia, não só no Rio Grande do Sul, mas no quadro brasileiro. Bom, assim como o Ricardo, também sou professor no departamento de filosofia da UFRGS. a minha formação em filosofia foi feita basicamente toda ela nesse, nesse departamento, e um outro elemento que eu acho que tem... Valor importante para as reflexões que nós vamos fazer aqui hoje. Antes de começar a minha trajetória no ensino superior, eu fui professor do ensino médio, do ensino básico, por cinco anos, das disciplinas de filosofia e de sociologia na rede privada. E, recentemente, eu tenho trabalhado com o PIBID. O Ricardo tem trabalhado com o RP, eu tenho trabalhado com o PIBID. Depois, a gente pode retomar essa discussão que já foi feita aqui em outros painéis, com colegas de longa data, né? Uh, um PIBID que é em escolas públicas e voltado para estudantes do início do curso, certo? Então, uh, Priscila, o Ricardo começa, né? <risos> tá, tudo bem. É brincadeiras à parte, pessoal, para descontrair um pouco. Uh, então, eu vou, vou tentar, na verdade, eu, eu, eu montei uma apresentação bastante rápida, tá aqueles que me conhecem sabem que eu tenho predileção por falar, falar, falar mas nós já estamos no final do semestre conversando com a Priscila também a ideia é tentar organizar um pouco as discussões ter um pouco, fazer um pouco uma conversa sobre sobre essas temáticas né, da proposta pelo evento de Filosofia, Ensino e Democracia então eu vou tentar me, eu vou tentar construir um problema na verdade o enquadramento. Que seria o enquadramento né, de como a filosofia se coloca nesse debate de ensino e democracia. Conversando com o Ricardo sobre o que nós falaríamos exatamente, eu percebi que havia uma certa sobreposição numa descrição do quadro, em que pese a partir de traduções muito diferentes né, de como refletir essa relação de ensino e democracia, e eu tentei me voltar um pouco mais para a discussão da democracia, de algum contexto que eu vou falar um pouco mais em breve né, de algumas questões do contexto uh, brasileiro não é uma análise de conjuntura mas é tentar pensar o problema do ensino e o lugar da filosofia do ensino tendo em vista o pano de fundo da democracia então eu vou me deter mais nesse ponto uh, e eventualmente eu posso retornar depois a outras considerações uh, depois da exposição do Ricardo que eu acho que vai desenhar melhor essas engrenagens de ensino uh, filosofia na, no cenário da democracia então, São Priscila, se tu puderes, por favor, projetar, né? É, montei alguns rápidos slides, assim, como eu disse. Tentar montar um problema, não tem exatamente uma, uma resposta para uma questão. É, e quando eu estava projetando essa, montando essa apresentação, é, eu tinha assistido, né, a, o painel... Dos nossos colegas da Priscila, do Renato, do Rafael, da Inara, da Michele. Eu não estou esquecendo de ninguém desse painel, né, Priscila? Por favor. E foi justamente um painel, se eu não me engano, no dia 20, foi uma sexta-feira, e uma das situações bastante desconfortáveis do início do painel foi o ocorrido em Porto Alegre, recentemente, o assassinato de um senhor numa rede de supermercados todos estavam consternados, todos fizeram menção ao ocorrido, e a MTL falou algo interessante, né? quer dizer, bom, nos cabe agora tentar fazer uma espécie de é, abstração dos nossos, dos nossos afetos, que nos movem com relação a isso, e colocar a mão na massa para trabalhar o que nós já vínhamos projetando há meses, porque esse evento, como a Priscila já apontou em outras mesas, foi programado há bastante tempo, então as mesas já estavam mais ou menos organizadas. Bom, eu pensei que, tendo em vista o tema que nós discutiríamos aqui, nessa mesa, seria possível tentar combinar as duas coisas, né? ou seja, é, demonstrar toda a nossa revolta com o que ocorreu e mostrar que isso não é um fato isolado e ele pode ensejar uma reflexão sobre ensino e democracia. Né? Bom, então isso é o que eu vou tentar fazer hoje. Vou tentar construir um problema. E... Então, eu gostaria de, de iniciar a minha exposição. Se passar o meu slide aqui. Tá? Bom, a, a, o modo como nós poderíamos pensar essa relação entre filosofia, ensino e democracia, ela poderia se dar de diferentes formas. E uma das que eu acho que são mais prementes na atual conjuntura é justamente, ou melhor, uma das vias possíveis, né, é refletir o caráter interdisciplinar, ou tanto transdisciplinar, a mesa do, do professor Ronay e da professora Gisele também discutir um pouco, um pouco esses temas, as distinções, que poderia ser posta por essa lei, que é a lei 10639 de 2003, que torna obrigatório o ensino nos níveis fundamentais e médios de história e cultura afro-brasileira. Não. Bom, uh, evidentemente, Deve haver uma disciplina para isso, mas nós poderíamos nos perguntar em que medida eh, também não é tarefa da história, né? quer dizer, rever o apagamento histórico de figuras negras da história brasileira, né? eh, em que medida a filosofia poderia eventualmente eh, contribuir para esse debate, a sociologia, né? posto que um dos tópicos fundamentais é refletir a estrutura da sociedade brasileira. Né? Mas, seja como for, quer dizer, seja qual for a tarefa que cabe a cada uma dessas disciplinas uh, para refletir temas nacionais, a pergunta que vai se colocar é da relação da filosofia com a estrutura educacional e com a formação para a cidadania, que é um tema que sempre surge. Né? Então, seja do ponto de vista do senso comum, seja do ponto de vista dos documentos que instituem ou re... que reinstituem a filosofia no currículo básico, sempre vocês vão encontrar essa relação, né, que a filosofia deve formar ou deve ter uma relação na formação para a cidadania. E essa é uma das perguntas que eu eu gostaria de problematizar. Eu fiz ali, apresentei três formulações, né, a primeira delas, se a filosofia pode ou deve educar para a cidadania, eu fiz uma variação dessa primeira formulação que seria formar para a cidadania ou nós poderíamos dizer formar eh, capacidades que, tem, eh, que são operáveis no registro da cidadania e da democracia ou então uma terceira formulação né, que eu acho que é a mais fraca de todas e talvez por ser a mais fraca tenha maior pujança né, que essa filosofia não contribui direta e incidentalmente para a cidadania ou seja, tem algo que diz respeito aos próprios conteúdos examinados na disciplina de filosofia que pode vir a contribuir para a formação para a cidadania e para a democracia agora para que nós possamos entender como é que essa, essas perguntas podem ser respondidas, é necessário examinar, e é por isso que eu brincava aqui antes de nós entrarmos no ar, né, com os colegas, eu vou voltar sempre a minha ladainha, né, é necessário primeiro definir a democracia. Então, Uh, o problema que eu vou tentar configurar aqui são os desafios que se colocam para uma definição de democracia e mostrar que, uma, a depender da definição de democracia que nós empregamos, ela está diretamente relacionada com uma certa concepção de educação. O meu pano de fundo, para aqueles que me conhecem, sabe, sabem, é, em alguma medida, uma certa leitura da Martha Nusman, uma autora de uma corrente, de uma tradição filosófica, distinta daquela que eu imagino que, eventualmente, o Ricardo possa empregar em parte das suas considerações, mas, em alguma medida, o problema é semelhante. né? O título né, de um livro, Manifesto da Nusman, é bastante sugestivo. né? Ele diz o seguinte, se pode a democracia sobreviver sem as humanidades? Entre as humanidades, inclua-se a filosofia. Então, nós teríamos aí, digamos assim, dois polos, né? um polo que seria o que a Nussbaum chama de uma educação para o lucro, que nós poderíamos aproximar de uma educação tecnicista, eh, oposto justamente a esse espírito de uma formação para as artes, ou que uma certa tradição chama das artes liberais. Bom, ah, o que eu vou tentar mostrar aqui é como esse quadro ele pode ser complexificado tendo em vista o problema da democracia nós não podemos ter uma concepção muito robusta, muito substantiva, né, de determinação de conteúdos a serem ensinados sob pena de termos uma certa deformação no ideário democrático. Agora, do outro lado, nós também não podemos nos despreocuparmos sobre uma dimensão republicana da formação cívica, que que talvez não seja tarefa exclusiva e tampouco objetivo da filosofia. Esse é um ponto que eu quero mostrar. Bom, como é que eu quero construir esse problema? Então, eu gostaria de citar uma passagem que foi, pro, foi uma parte de um discurso de um ex-ministro é, do Executivo Federal, em que numa reunião, né? Estou citando através de um processo que foi que se desenrolou no Supremo Tribunal Federal, uma reunião onde esse ministro diz o seguinte, né? esse país não é. Eu odeio o termo povos indígenas. Odeio esse termo. Odeio o povo cigano. Só tem um povo nesse país. Quer, quer. Não quer sai de ré. É povo brasileiro. Só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro. Acaba com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo. Que a é referência do ministro, evidentemente, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Bom, um dos pontos que poderia ser desenvolvido aqui é em que medida, do ponto de vista da teoria democrática, é fundamental pensar um arranjo institucional que construa a representação de um povo. Agora, para o que nos interessa nessa mesa, eu quero chamar a atenção para esse aspecto de você querer substancializar um povo. Ou seja, a ideia de que você tem um povo claramente definido, com costumes e tradições muito claros. Então, esse é, um, é um, essa é uma das, uma das questões que eu quero deixar no horizonte. Tá? Agora, se nós formos examinar o problema desse sujeito da democracia, né, nós vamos ver que, empiricamente, se nós olharmos para sociedades, uma sociedade ela é muito diversa ela é muito plural, ela não é homogênea, pelo menos não um certo tipo de sociedade. E o que, eventualmente, nós poderíamos ver na história brasileira é o apagamento de frações desse frações disso que constitui o sujeito da democracia. Nesse sentido, eu trouxe essa ilustração, eu é um olho um, um sobre a tela do Tarsila eu gostaria de citar uma passagem de um autor é, francês, o Pierre-Rosan Vallon, que eu acho que nos ajuda a, a colocar o problema que está posto no horizonte da, da citação que eu fiz anteriormente, em perspectiva. Esse texto do Rosan Vallon é um texto que foi traduzido, publicado na revista Noiva sociedade o título é La Democracia del Siglo XXI. Certo? Então, em certa altura do texto, o Rosão Valão está contrapondo né, um projeto de democracia narrativa, que a gente já pode ver o que é em breve, a ideia de uma democracia figurativa. E o Rosão Valão diz o seguinte, né, que este projeto de democracia narrativa é um meio para construir uma sociedade de indivíduos plenamente iguais em dignidade, que são igualmente reconhecidos e considerados, e que, portanto, por assim ser, podem Construir, eu estou parafraseando o texto aqui, podem construir, podem fazer uma sociedade comum. Uma maior visibilidade dos seus sujeitos e de seus crescimentos conduz, ademais, a uma melhor governabilidade da sociedade e a possibilidade de reformas nesta mesma sociedade. Uma menor visibilidade de sujeitos, e nós poderíamos acrescentar aqui, né, de algum grupo de sujeitos, dificulta a governabilidade da democracia pois uma sociedade com déficit de representação de si mesma oscila entre a passividade e o medo e tende a estar dominada pelo ressentimento, que combina a cólera e a impotência, e não pode pensar concretamente na ação sobre si mesma. tal então, a sociedade constantemente irá simplificar e caracterizar o real para esperar torná-lo maleável. As distorções da representação conduzirão desse modo a uma espécie de esfumaçamento da realidade, tornando-a indizível. Então, esta sociedade terminaria marcada por uma visão fantástica de si mesmo, erguendo bodes espiado- expiatórios para explicar todos os seus lábios. Bom, é, em, em princípio, essa citação pode parecer desconexa, né, a relação da citação com, a, com, a, com o trecho do discurso do ex-ministro, ou com essa ilustração da Tarsilta Amaral, mas o ponto que eu quero destacar aqui é que As sociedades democráticas né, têm como princípio de legitimação o apelo né, ao ao povo como sujeito da democracia, mas esse povo é indeterminado. né, Não é claro qual é a identidade desse povo. E agora sim eu consigo paulatinamente adentrar nos temas dos modelos democráticos correlatos à educação. Então, nós poderemos dizer que, Há três grandes modelos de teoria democrática, contemporaneamente, aos quais eu quero correlacionar três tipos de modelos de educação. Um deles deles pensa né, a democracia como uma simples agregação de preferências individuais. A correlação, e o Ricardo imagina, espero, pode falar mais sobre isso depois, a correlação desse modelo democrático seria com uma espécie de educação meramente tecnocrática, né, voltada para a formação de mão de obra. Uh, o que a Nussbaum vai chamar de uma educação para o lucro. Um outro modelo de teoria democrática poderia estar baseado numa uma ideia de participação de base comunitária, onde as tradições, os valores, contam como esse, como esse laço social forte. Bom, vejam, aqui isso vai demandar dos processos educacionais que eles reproduzam certas, certos valores, certos traços culturais, certas tradições. E um outro modelo, que eu acho que talvez seja o mais interessante, são os modelos deliberativos, que podem ser associados, ou espero que possam ser associados, a um modelo de educação que tem que levar em conta as humanidades. Mas não um modelo de educação demasiadamente substantivo, né, mas um modelo de educação que estimule o debate, né, justamente para que se possa promover uma melhor representação do que a sociedade pode vir a ser. Então, por isso que eu tentei encadear a primeira citação desse discurso, a representação do que que é um povo heterogêneo, né? e agora, então, a correlação desses modelos democráticos com modelos educacionais. Por que 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 eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, porque nós poderíamos dizer que há hoje uma sobreposição de debates sobre crises, né? Há uma discussão sobre crise da democracia, da qual todos aqui estão minimamente familiarizados. E há uma discussão sobre crise na educação. Bom, ah, o ponto é qual a relação entre esses esses diagnósticos e e mesmo entre essa literatura. né? Por exemplo... Nussbaum, lá no início do século, início desse século, né, quando ela publica o, o, o livro manifesto que está na esteira do Cultivando Humanidades, né, obras muito mais robustas do ponto de vista é, das, das formulações filosóficas de matéria das capacitações ou das capacidades, né, ela diz, olha, um, uma das possíveis causas né, ou que nós podemos rastrear nos diagnósticos da crise da democracia é um modelo de educação formado de formação formado um modelo que visa formar indivíduos né, para o mercado de trabalho, desconsiderada qualquer outra dimensão de interação social. Agora, bom, então esse é um diagnóstico que, que nós poderíamos aproximar de uma certa crítica muito comum da, da teoria comunitarista, ou da, de certas variações da teoria republicana nos anos de 80 e 90 para a crise da democracia. Né, que os modelos liberais eles teriam destacado demasiadamente o peso de um indivíduo atomizado que perde no horizonte as suas relações sociais. Agora, o que eu gostaria de começar a traçar relações, acho que talvez o Ricardo fale depois um pouco né, sobre uma educação com valores substantivos, é que esses modelos comunitaristas eles poderiam, ou, sim, ou pelo menos flertariam, poderiam flertar, melhor dito, com um compromisso de que há uma comunidade pré-existente em relações políticas. Tá. E, por, e, e qual é o risco desse, desse, desse diagnóstico? É remontarmos justamente aquela minha primeira citação De que há um povo Então haveria uma certa eh, oscilação o um compartilhamento né, Entre uma certa versão do que seria o comunitarismo Embora né, os especialistas em teoria política possam me objetar Aqui dizer que é uma leitura torta do comunitarismo mas eu estou tomando aqui uma leitura da, da filósofa Caterine Colliotelene que, que, que mostra né, essas ambivalências do discurso comunitarista que contemporaneamente termina sendo, digamos assim, capturado justamente por líderes que a literatura tem chamado de autocráticos que reivindicam a representação de um povo uno homogêneo. Né? Então isso nos levaria a descartar dois modelos educacionais um modelo demasiadamente tecnocrático e um modelo demasiadamente substantivo. Aqui eu acho que uma ressalva é importante. Não se trata, evidentemente, de é, negligenciar a formação técnica dos indivíduos e dos cidadãos. Eu acho que esse é, um, é uma armadilha que está posta, por vezes, no debate educacional, que diz o seguinte, ah, vocês querem só formar para a cidadania, vocês não querem prof- formar profissionais. Falso. Falso. Né? É, esse é um dos pontos muito interessantes do, do, do manifesto da Nussbaum, que está ancorado numa série de pesquisas empíricas, onde ela consegue mostrar que, mesmo uma educação para o lucro que incorpore as humanidades instrumentalmente, ela forma melhor profissionais que tem melhor desempenho comparativamente aos seus concorrentes no mercado de trabalho. Se nós queremos adotar uma justificação como essa para as humanidades, é uma questão. Agora, o que eu acho interessante do argumento da Luzbaum e que nos permite desarmar esse esse falso dilema né, que você tem de um lado a formação técnica e de outro lado a formação para as humanidades, é que a formação para as humanidades pode, inclusive, contribuir para uma formação voltada para o mercado de trabalho. Evidentemente, esse não é o projeto da NUS, ela vai tentar mostrar como tem um valor intrínseco na formação das humanidades. né? E, de outra parte, isso não significa dizer também, e foi por isso que eu iniciei citando a lei de 2003, não significa dizer que ah, certas tradições e certos valores devam ser excluídos dos currículos escolares, muito antes, pelo contrário. né? Se nós retomarmos a citação do Rosan Valon que eu apresentei, ela tinha justamente esse objetivo, era mostrar... Que uma adequada representação da sociedade, ela ela é sempre deficitária né? e ela deve sempre se refazer refazer tentando recobrir essa dimensão deficitária. E, bom, a educação pode ser, em alguma medida, um locus para se discutir, por exemplo, quais são as teorias ensinadas sobre a história, sobre a formação sociológica de um país, as teorias biológicas de explicação. Das, da, das relações uh, em certos núcleos familiares, por exemplo. Não é? Então, uh, o quadro que eu estou tentando mostrar aqui é deixar em suspenso esses dois primeiros modelos democráticos e o modelo educacional que lhes corresponde, e tentar encaminhar uma certa posição favorável a uma, ou melhor, demonstrar como um, um modelo mais interessante, que seria o um modelo deliberativo de democracia, ele demanda um certo tipo de formação de certas capacitações que vão ser executadas, exercidas na esfera pública. Então, por exemplo, acho que a Luzbon tem tem alguns problemas no modo como ela dá conteúdo. né? Então, ela vai determinar um certo tipo de literatura que você tem que ler, ela vai determinar um certo tipo de música que você tem que ouvir. Mas, seja como for, nós poderíamos ter uma defesa muito mais, digamos assim, muito menos substantiva, que é uma defesa de, bom, é importante... O papel das artes cênicas, por quê? Porque você se coloca no lugar do outro. Você pode exercitar esse papel de estar no lugar do outro. Vai ficar, para o final, uma discussão sobre qual seria, então, a tarefa da filosofia. Bom, opa, deixa eu só voltar lá para os meus slides, para poder... Aqui só, eu tentava, tentei sistematizar, eu espero, pelo que eu conversei, ficar espero que não tenha mudado, que ele fale um pouco mais sobre isso, né? mas só o que eu havia apresentado há pouco, né, como é que é possível tentar traçar uma relação entre os diagnósticos da crise democrática e os diagnósticos da crise educacional. Mas, por exemplo, aqui, nós nos poderíamos nos valer para pensar esse diagnóstico de uma educação para o lucro, eu acho que talvez aqui valesse uma discussão atenta sobre como, há um, como é possível contrapor um projeto que se volta progressivamente por uma ocupação dos espaços educacionais eh, por entes privados, versus um projeto educacional, ou um projeto que reconhece o peso eh, dos entes públicos para a formação dos, dos indivíduos, nem, nem necessariamente da cidadania. Né? Eu estou pensando aqui no diagnóstico que o Laval traça eh, no, escola não é uma empresa, um livro onde ele vai mostrar um processo longo vem desde os anos 70, 80, é, de, uma de um movimento de se delegar para a iniciativa das famílias, é um, progressivo, um progressivo movimento de retirada do, dos entes públicos da, da sua tarefa no ensino, na educação. Né? Então, o diagnóstico é muito mais amplo do que simplesmente aquele apresentado pela NUSB. Bom, e depois... É, é, esses dois outros quadros né, de uma educação para a vida boa e eu tô estou tô, tô torcendo aqui que o Ricardo não tenha mudado o que, que ele ia falar porque espero que ele, ele diga mais sobre, sobre esses dois primeiros blocos certo? Bom, então, é, para não me estender demasiadamente é, nesse horizonte é possível voltar lá para as minhas perguntas né? vejam, eu tinha colocado aqui esses X de errado e de certo sobre as perguntas, tá? eu, depois eu tirei, eles não estão sobre estas perguntas, as respostas, eu espero que depois nós possamos discutir é, no debate, porque eu temia apontar para uma das respostas, e isso não ser... <risos> eu teria que formular melhor, tá? Mas, uh, se, se, eu fosse pergun- se eu fosse perguntado né, se a filosofia deve educar para a cidadania, que isso está intrinsecamente vinculado aos seus conteúdos, eu sem muita hesitação diria que não. Uhum. Eu acho que a, a filosofia ela tem uma certa tarefa, óbvio, ela pode se valer da reflexão sobre os seus conteúdos para ter um impacto na formação para a cidadania. E o exemplo que, que eu gostaria de dar aqui é, tava, foi, foi um, um, uma experiência que, que me marcou muito, eu vou ter, já me aproximando dessas, uh, dessas contribuições que o PIBID traz para esse nosso debate, foi numa uma reunião que, que nós estávamos fazendo com o Corpo de Cente, né? É, e um estudante traz, traz a, seguinte, a seguinte afirmação, que até hoje eu tenho isso, isso na minha memória, né? eu não me reconheço nesse currículo. Né? Eu não me reconheço nesse currículo de filosofia, e muito provavelmente né, os estudantes de filosofia do ensino fundamental e do ensino médio também não se reconhecem nesse currículo. Então, eu acho que... É, isso, isso acho que recoloca as perguntas que, desse quadro que eu quis desenhar. Né? Em primeiro lugar, a necessidade de que nós tenhamos um processo permanente de, de revisão dos nossos currículos e dos nossos conteúdos mesmo no ensino superior, porque é isso que vai formar o estudante e o futuro professor que vai é, para o nível médio e básico. Né? E, evidentemente, ao revisarmos, por exemplo, a ausência de mulheres, a ausência de negras e negros nos currículos, isso evidentemente tem um impacto sobre as categorias que vão ser formadas para o debate democrático, vai contribuir em alguma, de alguma maneira né, para as disciplinas de história, para essa reconstrução dos apagamentos históricos do negro na sociedade, na história brasileira evidentemente vocês podem perceber que eu estou também movido pela minha primeira observação inicial né, do que ocorreu em Porto Alegre recentemente, mas isto não pode ser um objetivo da filosofia, ela não pode ter isso como objetivo do seu conteúdo, isso tem que ser uma espécie de efeito incidental sobre as categorias, sobre as as capacidades sobre as quais se exerce a cidadania, e por conseguinte, a, a, a filosofia não teria não teria algo a dizer para a democracia né? não teria uma, uma ingerência externa do que o filósofo diz para a democracia ou do que o professor diz de filosofia diz para a democracia mas o treino em certas capacidades que são necessariamente constitutivas da filosofia pode sim ter uma contribuição para a melhoria do debate democrático para a melhoria do ambiente democrático certo bom é... Eu, o que eu tinha preparado era isso, certo? Eu queria mais uma vez, então, agradecer a Priscila pelo convite, é, me desculpar se, se as minhas reflexões foram muito dispersas, né? Eu tentei, como eu disse, era mais um esforço para ir juntando pontos de reflexão. A Priscila, que, que é uma companheira de longa data para pensar o ensino de filosofia, Nã? e evidentemente é algo que eu não disse no início mas dizer que é um prazer poder não só compartilhar essa mesa com o Ricardo mas deixar que ele explique todas essas lacunas da minha da minha, da minha exposição Obrigado você. Obrigada, Assuma Nico as
1: Vai lá Pode ir lá, Ricardo. Tu vai ter coisa para apresentar aqui, quer que eu projete alguma coisa ou não?
2: Não, eu vou fazer a fala direto, é, tentar bem, pontuar bem em cada, cada uma das partes, mas é, eu fiquei um pouco constrangido depois do profissionalismo do, dos slides. Dos slides, eu cara, mas não,
0: mas não, enfim, não eu
2: tava eu, eu tava... ah. O conteúdo também, o conteúdo também é for... um hegeliano sempre vai avaliar a forma e o conteúdo, né? nunca vai avaliar só a forma. Bom, mas enfim, eu, bom, sabe? primeiro, reforço que é uma satisfação falar com vocês hoje aqui sobre esses temas, Acho esse espaço para se debater uh, o ensino e se debater especificamente o ensino de filosofia fundamental e o tema da mesa me é bastante caro, apesar de eu não ter uma formulação muito avançada sobre sobre o assunto. né? Eu leio há algum tempo sobre isso e tento estabelecer pontes entre essas leituras e alguns projetos nos quais eu me engajei coletivamente, né, com tantos colegas aqui do departamento da URSS, especialmente, no meu caso, o programa Residência Pedagógica. Então, a ideia da minha fala é é, apresentar para vocês algumas reflexões bem gerais sobre o vínculo entre democracia e educação isso numa primeira parte depois numa segunda parte eu queria comentar uh, o que que vem a ser educação pública como que a gente pode definir o que é uma educação pública é, e por fim é, eu vou tentar numa terceira e numa quarta parte são partes pequenas tá não se assusta é, primeiramente né, na terceira parte, falar da residência pedagógica como uma experiência democrática, de educação democrática, e, por fim, é, tratar de algumas questões que eu usei chamar de patologias do ensino de filosofia que podem uh, limitar ou comprometer o potencial da experiência democrática da residência pedagógica. Então, eu preparei mais ou menos um texto só para me orientar. Então, eu vou ficar olhando para o texto aqui, não sei se se causa algum efeito de estranheza para vocês que estão assistindo. Então, só só para elucidar. né? Bom, primeiramente, né, eu queria abordar o que foi uma conexão muito forte entre democracia e educação, que era muito presente aqui no Brasil ao longo das décadas de 40, 50, e que congregava de uma maneira, sobretudo aos dias de hoje, um tanto quanto inusitada, alguns pensadores mais liberais, poderíamos até dizer com inclinações mais de direita, e alguns pensadores de esquerda. E eh, essa aliança era feita em torno da educação e por conta da convicção da importância da educação para a sociedade brasileira. Tem, uh, eu estou tô tô, tô, tô fazendo essas considerações um, de um, a partir de um texto do professor Bento Prado Júnior chamado Educação Pós-68. E o, o, o professor Bento Prado Júnior, uh, por sua vez, no começo desse texto, que uh, eu tenho um grande, uh, grande, uh, grande apreço, ele uh, cita, por sua vez, o Antônio Kant, ele cita um, um depoimento do Antônio Cândido dizendo de um poema que um, o professor dele costumava ler para ele na escola, chamado Os Dois Edifícios. E esse poema tratava precisamente é, da contraposição entre é, um edifício, uma escola e uma prisão, onde havia um prisioneiro que ficava observando a vida escolar. E a moral final do do poema bastante edificante era, precisamente, né, que ah, o edifício da escola iria se tornar desnecessário, o edifício ao lado, que era o edifício da prisão. né? Então, esse poema, para o Antônio Cândido e para o Pento Prado, simboliza essa esperança, que era uma esperança que remontava a uma certa concepção republicana, de que é, o progresso da educação, uma certa noção de difusão dos saberes por toda a sociedade, fosse ser capaz né, de lidar com todos os problemas de desigualdade, de violência, de criminalidade, que afetariam a sociedade, sobretudo, né, a sociedade brasileira. E, para isso, quem era reivindicado para fomentar essa educação libertadora, quem estava investido na tarefa de promover essas finalidades, era o Estado. E os liberais e os mais progressistas, ou até marxistas, se aliavam porque eles tinham uma espécie de inimigo comum, que era o ensino confessional. Então havia essa, esse esforço conjunto de liberais e marxistas, ou, 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 ou uh, políticos de esquerda, né, cidadãos de esquerda, de uh, promover um ensino público republicano contra o um ensino confessional. Bom, ainda seguindo o texto do Bento Prado, talvez tenha sido, maio de 68, o fenômeno histórico que mais uh, fortemente impactou essa crença no uh, potencial a gente poderia dizer até mesmo redentor da educação, né, dessa difusão de saberes por toda a sociedade. Isso porque Maio de 68 trouxe à tona diversos tipos de eh, desigualdades que ficavam ofuscadas, que ficavam eh, veladas dentro desse ideal republicano. Igualdades que diziam respeito a classes sociais, mas igualdades que também, sobretudo, na verdade, né, pegando para além de maio de 68, pegando 68 de um modo geral, né, se a gente pegar a experiência dos Estados Unidos, né, você tem, né, na década de 60, como um todo, você tem também uma problematização da desigualdade de raça. Lá, eu acho que é muito mais forte também do que na Europa, uma preocupação com a desigualdade de gênero. E e tudo isso né, vem cobrar um pouco os seus direitos no modelo, né, contra o modelo pretensamente universal encampado pela educação republicana. né? A a educação republicana que estava muito calcada na meritocracia, ela não tendia a considerar como essas diversas desigualdades né, acabava comprometendo e viciando a própria, o próprio ideário meritocrático que estava envolvido nesse tipo de, de educação. Bom, é um pouco na esteira Uh, dessas questões, né, do desse momento histórico, que você vai começar a ter uma teorização muito forte dessas desigualdades ocultas, né, o chamado até currículo oculto, poder simbólico, né, violência simbólica, que você vai ter permeando certos processos educacionais. Né. Claro que eu estou uh, tendo em vista aqui, sobretudo, as contribuições do Bourdieu e do Passeron é, no Reprodução, que vão tematizar o problema de como, muitas vezes, né, por exemplo, desigualdades dadas por um capital cultural, um capital que vem da formação da família, impacta no desempenho de cada aluno dentro da sala de aula. Impacta e não é detectado. E depois, né, precisamente, essa imagem meritocrática da escola vem chancelar essas desigualdades, porque toda a vantagem no desempenho escolar é pensada como sendo tributária do mérito de cada estudante, sem levar em nada consideração essas uh, essas igualdades de fundo, de, de diversas dimensões. Bom, mas uh, não foi só isso definitivamente que abalou esse vínculo entre uh, um projeto de, uh, republicano, democrático e uh, uma educação uh, capitaneada, né, promovida, pelo Estado. O professor Nicolai já teve oportunidade de falar que, historicamente, né, você tem um processo que é o chamado neoliberalismo, que tende a fazer com que o Estado vá se se ausentando de certas responsabilidades que ele costumava desempenhar. Então, né, fenômenos como vouchers escolares, charter schools, creches conveniadas e toda uma variação de terceirização no ramo da educação, né, de ensinos privados, muitas vezes, ensinos, desculpa, a gente já vai chegar nessa questão, mas ensinos de entidades privadas, né, mas subsidiadas pelo Estado, elas reconfiguram um pouco o papel que o Estado deve ter dentro da promoção da educação numa democracia. E um outro texto que eu também queria trazer uh, para essas reflexões, que é um texto uh, de um teórico chamado Axel Honneth, faz parte de uma tradição uh, denominada teoria crítica, acho que alguns de vocês devem ter tido contato. Alguns dos seus autores, né? no texto do Axel Hornet né, sobre né, Educação e Democracia, de 2010, um, a, a gente vai ser convidado né, a também considerar que, para além desses fatores mais históricos, haveriam outros fatores que incidiriam nesse divórcio né, entre uh, papel do Estado e a educação. E também uh, como, uh, na verdade, seria uh, uma relação não só a, a dois, mas a três. Né? Seria o uh, Estado, educação e democracia. Né? Todo esse arranjo teria sido, estaria sendo desarticulado. E o Ronit, ele vai uh, apontar eventuais novos responsáveis por isso. Ambos responsáveis vão estar ligados ao que o Ronit vai chamar de exacerbação da neutralidade da educação do Estado. Então, você tem uma vertente da teoria democrática, duas, na verdade, né, que vão exacerbar para o Hornet a neutralidade do Estado e vão dar margem para que haja esse desarranjo né, e que, precisamente, a educação pública promovida pelo Estado não seja mais vista como essencial para uma vida democrática, para uma sociedade democrática. A primeira dessas vertentes que partilharia dessa exacerbação da neutralidade seria uma vertente conservadora, uma vertente que seria representada eminentemente para o Honneth por um teórico alemão chamado Wilkenfort, que teria uma certa teoria sobre a democracia que ficou conhecida como a teoria Wilkenfort. E qual é essa teoria? é que você teria certas atitudes democráticas que não são adquiridas em processos educacionais mediados pelo Estado, mas são adquiridos em ambientes pré-políticos de comunidades tradicionais. E a democracia, ela depende do aprendizado dessas atitudes. Portanto, seria necessário conferir mais espaço para uma educação que lidasse com a promoção desse tipo de aprendizado por meio de comunidades tradicionais que, portanto, né, não passaria pelo Estado. Isso é um lado né, da exacerbação da neutralidade do Estado. O outro seria, precisamente, o lado liberal diante de um processo histórico em que a gente notava né, no último quarto, digamos assim, do século XX, um crescente pluralismo de diversas culturas étnicas e religiosas, começou a se notar uma reivindicação de uma acentuação da imparcialidade estrita do ensino organizado pelo Estado precisamente porque, né? Como acho que o professor Nicolai chegou a abordar um pouco na exposição deles, é, caso o Estado tenha uma concepção muito substancialista de educação, muito marcada por um, uma ideia de povo, uma ideia de nação, essa diversidade cultural, étnica, religiosa pode ser oprimida e pode não conseguir encontrar a educação adequada para que elas se insiram na sociedade de uma maneira participativa, de uma maneira democrática. Ora, acontece que essa retirada do Estado, do seu papel de promoção da educação pública, tem implicações muito profundas para a vida democrática. que se acentuam, se tornam muito mais perceptíveis né, em países uh, periféricos, em países em desenvolvimento, né, em países com desigualdades mais agudas e que possuem um sistema misto de ensino mais acentuado, né, uh, onde você tem um setor privado que concorre com o setor público. Em, como eu vou chegar, desigualdades brutais de condições. né? Bom, é precisamente a experiência do que é essa retirada do Estado da promoção da educação feita por um país periférico que eu queria partir agora para a segunda parte da minha exposição. Nessa segunda parte, então, eu vou me valer de um texto de um professor da da Universidade do Chile, se eu não me engano, chamado Fernando Atria, que escreveu um artigo chamado em 2010, chamado O que é a Educação Pública? O Fernando Atria, ele escreve é, esse artigo como uma espécie de intervenção num debate público em curso na esteira da assim chamada Revolta dos Pinguins do Chile de 2006. Precisamente, vocês devem é, se não se lembrar, porque eventualmente eram por demais jovens, mas, ao menos, vocês devem já ter ouvido falar né, dessa revolta dos pinguins, que eram mobilizações maciças de estudantes chilenos, sobretudo da rede pública, por uma melhor qualidade de ensino e por um ensino efetivamente público, gratuito. Bom, na esteira dessa revolta, houve uma grande discussão no Chile em torno da aprovação de uma lei de promoção do ensino público. E nessa lei falava-se, precisamente, que o Estado deveria, deveria dar uma especial preocupação ao ensino de instituições estatais. E isso gerou muita polêmica, porque o modelo misto no Chile é muito consolidado. Essa forma do Estado subvencionar escolas privadas, instituições privadas, para que essas instituições ofereçam ensino, é muito comum, é muito corrente no Chile. E o que diversos dos partidários desse modelo misto, né um certo status quo, na verdade, desse modelo misto, começaram a questionar, era, ora, essa visão de que ensino público é um ensino promovido pelo Estado, ou oferecido pelo Estado, ou de instituições cujo proprietário é Estado, é uma visão muito formalista. É uma visão que não parece superar determinados mitos já ultrapassados, de que não seria só o Estado capaz de oferecer educação pública. Pois bem, o Fernando Atria, ele aceita essa provocação e vai tentar fornecer uma definição de educação pública, precisamente que não seja formalista. E ele vai chegar a um conceito muito interessante, tentando né, contar uma longa história de uma maneira bem curta, o, o Fernando Atri, ele vai chegar a um conceito bastante interessante, ele vai dizer que o é, um ensino público é precisamente aquele ensino que não seleciona. O que está embutido nesse conceito de ensino público? Está embutido o fato que ensino público é aquele ensino que é um direito do cidadão. E que o cidadão ele sempre é visto como uma parte, ou, ou, é, como sim, como uma parte assimétrica em relação ao Estado. Ele tem garantias para reivindicar esse direito e reivindicar a sua inclusão na escola. E a escola não está autorizada a selecionar, a dizer não para esse cidadão. A princípio, pelo menos a princípio. Enquanto, em todas, no caso de todas as entidades conveniadas, né, por uma reivindicação até da liberdade é, pedagógica, você pode ter formas de seleção. Então, aqui, o cidadão ele não é mais tomado como um cidadão, ou o indivíduo não é mais tomado como um cidadão. Ele é tomado como parte que sela um contrato com a instituição. E a instituição, inclusive, tem direito de expulsar, a partir de critérios próprios, indivíduos que, pretensamente, numa argumentação que o Atria chega a citar, nesse texto com o qual eu estou trabalhando, pretensamente não fazem parte da comunidade de valores daquela instituição. Ora, portanto, para o Atria, a gente chega ao resultado que ensino público é aquele ensino que não selecione. Mas aqui vem um inconveniente, né? Um inconveniente que o Átria é, vai encontrar na própria lei de promoção do ensino público que estava para ser aprovada, um projeto ainda, né? E o Átria era claramente partidário dessa lei. Essa lei previa em um dos seus artigos, que você teria casos excepcionais em que o ensino do Estado, a educação pública, as instituições públicas de administração direta poderiam promover seleções, que quando havia justificado mérito, justificada motivação né, meritocrática para isso. Né. Então, algumas instituições públicas tidas de excelência poderiam fazer seleções baseadas no mérito acadêmico, exclusivamente no mérito acadêmico. O Atri mostra como isso é, é um problema e é uma grande contradição que a gente enfrenta nos sistemas mistos, sobretudo quando a concorrência é tão desleal, né? como nos casos de alguns países periféricos. Qual é essa contradição? A contradição é que um sistema misto né, sempre tende a gerar um efeito que seria uma tendência de segregação, de progressiva segregação. No que que está baseada essa tendência? No fato de que os alunos da escola pública, sempre que encontram uma oportunidade, pela desproporção da qualidade entre ensino público e ensino privado, tendem a migrar para o ensino privado. Os pais sempre vão procurar, se eles têm condições, né, colocar os seus filhos em escolas privadas. Os pais, precisamente, né, mais às vezes, aqueles que se importam, né, é, se importam muito com a, com a educação dos seus filhos, né, querem investir na educação dos seus filhos. Né, investir, não só financeiramente, muitas vezes, né, mas de tempo, de preocupação, e por aí afora. Ora, o que que acontece? Com isso, acontece que é, as escolas privadas tendem a ficar com os alunos ricos, e as escolas públicas com os alunos pobres. Então, essa seleção excepcional, em alguns casos, por mérito, por parte de algumas escolas de excelência de administração direta do Estado, visariam tentar, de uma maneira problemática, né, quebrar um pouco com essa tendência segregacionista. Agora, eu estou fazendo toda essa apresentação, né, dessa tendência, para chegar ao ponto que é o seguinte. né? Esse tipo de efeito, ele aprofunda diversas desigualdades que a gente tem em sociedades já extremamente desiguais. Só para citar um dado, um dado, digamos assim, quente, numa reportagem da Folha de hoje, em São Paulo, nas escolas particulares de São Paulo, você tem um negro para cada dez alunos. Então, cria-se com isso comunidades de valores que tendem a se formar como guetos. E que não partilham um solo democrático comum. E é precisamente... Isso é é tanto mais grave, porque... Retomando um pouco, agora puxando o fio da meada que eu tinha deixado no começo da apresentação, né, retomando o Ronit, né, porque na visão de uh, um teórico como Ronit, né, para enfrentar a exacerbação do princípio de neutralidade estatal, a gente teria que conceber a escola precisamente como uma comunidade de valores para a democracia. A escola teria que ser é, valorizada não simplesmente... Né, para uh, passar um determinado conteúdo específico, né? uh, um, um, uh, um determinado conhecimento específico, mas a escola deveria ser valorizada para formar determinados hábitos e determinadas capacidades perceptivas que possam nos fazer enxergar o outro como parceiro numa comunidade cooperante. Em resumo, a escola, ela deve fomentar essa percepção, já desde cedo, né, que um indivíduo numa numa, numa, numa sociedade democrática, ele faz parte de um todo cooperativo. Portanto, A escola deve valorizar grêmios, deve valorizar representação estudantil e colegiado, processos democráticos, né, até mesmo de construção de currículo, conteúdo, que fomentem esse tipo de habilidade e esse tipo de percepção do outro como parceiro. Porque um ponto muito importante é que o reconhecimento para o Honneth, ele passa precisamente por essa percepção do outro como um parceiro numa cooperação para a liberdade social. E isso é muito mais do que simplesmente uma empatia com o outro, né? Isso é até mais do que simplesmente tomar a perspectiva do outro. Para o Ronit, tomar a perspectiva do outro, ou seja, se colocar no lugar do outro, é um passo posterior a, primeiramente, você ter uma percepção do outro como contendo um valor que aponta para esse vínculo que esse outro tem na construção da sua própria liberdade. Então, você tem que entender o outro como parceiro da sua liberdade. E, para isso, né, entender o outro como um parceiro numa cooperação de aprendizado pode ser um passo importante e fundamental. Bom, eu não sei... A quantas anos o meu tempo? Se seria mais é, conveniente eu deixar para discutir as questões das, da residência pedagógica como experiência democrática agora, ou para o debate? É...
1: Pode apresentar, Ricardo. Tem, tem tempo ainda. Tá. O que, que tu então, leva? Mais uns 10 minutos?
2: Isso, acho que, acho que isso, acho que isso. Não mais que isso. Tá. Beleza. Tá, então vamos lá. Então, é a partir desse quadro né, que eu me pus a pensar e refletir um pouco sobre a experiência da residência pedagógica. Né? Uh, primeiramente, eu acho que o programa Residência Pedagógica ele pode ser considerado uma experiência democrática é, ou um experimento democrático é, no sentido conferido pelo Axel Honig. Porque o que me chamou muita atenção, para abordar primeiramente a questão interna da, do desenvolvimento do projeto de residência pedagógica, o que me chamou muita atenção foi o caráter colaborativo que havia nesse, nesse projeto. Né? Os alunos e alunas se viam, de fato, como um grupo cooperando na construção, no mais das vezes, né? a gente já vai chegar lá, uh, na construção do, da sua aula, na construção das suas avaliações, na discussão de estratégias pedagógicas, e essa é, 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 é essa ligação cooperativa abarcava também, obviamente, né, tanto o professor da escola pública, lá na ponta, que participava do programa, chamado preceptor, quanto os coordenadores. Todos se viam, então, né, num processo colaborativo, cooperativo, para tentar pensar a melhor maneira de ensinar, no nosso caso, filosofia. Fazer a, uh, transpo, a chamada transposição, por exemplo, né, do que a gente aprende na universidade para a realidade de sala de aula do ensino público. Ensino público, ensino fundamentalmente, né? Ora, mas eu acho que essa experiência, né, mais própria, a questão interna da residência pedagógica, também nos traz alguns pontos que a gente poderia pensar que corresponde a uma dimensão externa do problema, né, dimensão externa porque seriam as questões institucionais maiores, Eu estou tentando apontar aqui né, que uma experiência como a residência pedagógica ela deve nos levar a repensar, por exemplo, né, a a questão dos estágios. Eu não acho que a, a residência pedagógica ela seja em todos os aspectos superiores ao modelo de estágio que é implementado hoje na formação docente na universidade. Não acho mesmo. Eu acho que tem vários elementos no estágio que são muito produtivos para uma experiência de formação docente. né? Mas há um ponto na residência pedagógica que é essa dimensão colaborativa que é muito mais forte, tem muito mais condições de acontecer do que no estágio. Veja, no estágio, geralmente, o aluno ele escolhe uma escola, escolhe alguém que vai acompanhar, um professor que vai acompanhar, mas essa dinâmica colaborativa com outros alunos que estão passando pela mesma experiência, ela tende a ficar muito restrita, né? a troca de experiências que se dá nas próprias disciplinas de estágio não tem a intensidade, não tem nem de longe o vigor do que ocorre na residência pedagógica. Até porque, né, na residência pedagógica, vejam, no nosso caso, pelo menos foi assim, tem outros modelos, claro, todos os alunos estavam na mesma escola, presenciando a mesma realidade, lidando com os mesmos desafios, né, conhecendo os mesmos alunos, né, os mesmos professores. Portanto, eu acho que isso, isso é um ponto a se pensar. E o outro ponto a se pensar, né, nessa questão mais institucional, que eu acho que a residência pedagógica coloca, é como a residência pedagógica não pode ajudar a reestabelecer os vínculos entre universidade e escola pública. Justamente para quebrar aquela tendência de segregação que a gente observou em certos sistemas educacionais muito parecidos com o nosso. O vínculo estabelecido da universidade com a escola pública a partir da residência pedagógica tem o potencial de qualificar as instituições públicas de modo a quebrar essa dicotomia né, entre escola pública e ensino de qualidade. E mais, escola pública e acesso à universidade. Acho que a residência pedagógica tem que servir como uma ponte do aluno de escola pública com a universidade, uma ponte em diversos sentidos, né? uma ponte no sentido mais básico possível, que é de dizer que a universidade pública existe e que ela é acessível para pessoas como aquelas que estão na na escola pública. Fazer com que essas pessoas frequentem as instalações da universidade. E criar é, relações de intercâmbio e cooperação duradouras com cada uma das escolas que passam pela experiência da residência pedagógica. Bom, é, eu acho, só para terminar, é, que o, o potencial da residência pedagógica como experiência democrática ele pode ficar um pouco comprometido, porque que eu vou chamar de algumas antinomias. Né? Uh, eu vou citar rapidamente, depois eu posso entrar no detalhe, na própria discussão. Né? Mas eu acho que o ensino de filosofia ele padece de algumas antinomias que tendem a uh, comprometer o seu p- potencial cooperativo. Né? Então, uh, o ensino de filosofia, uh, eu acho que padece... ensino na... na, na na escola pública, na escola fundamental e média, né, fazia-se muito uma certa antinomia do professor conteudista e do professor vocacionado. né? Isso tem um efeito perverso, né, justamente, de se legitimar uma espécie de descaso com a construção do conteúdo, com a construção dos materiais didáticos, que poderia ser feito cooperativamente. Planejamento... Uh, preparação de aula, né? e uh, outro caso, né, de antinomia que, que, eu, que eu julgo presente, é essa antinomia de tentar passar um conhecimento que seria universal, porque, porque é um conhecimento crítico, né? e se manter super isolado no currículo das, das escolas. Né? Então, A mesma coisa, né? Esse discurso completamente autocomplacente de que a filosofia seria a disciplina da crítica ou algo semelhante, né? nos isenta de tentar construir relações com o restante do currículo escolar e mostrar que Se é para ter um conteúdo crítico, esse conteúdo tem que ser um conteúdo concreto, ele tem que partir de determinados temas que fazem parte de uma formação mais integrada do aluno. E, por último, né, acho que é uma antinomia já clássica, que é uma antinomia entre ensinar a filosofar e ensinar filosofia. né? É é uma antinomia já clássica, porque isso remonta a questões que a gente vai retirar do do Kant, né? tem alguns debates que se valem um pouco dessa problemática kantiana para pensar a realidade brasileira, né? eu penso sobretudo em alguns textos do professor Ricardo Ter, mas eu acho que, muitas vezes, isso está associado um pouco à questão do professor vocacionado, né? essa confiança de que o ensino da filosofia seria simplesmente... uma certa forma de se lidar com os conteúdos, de se lidar com diferentes discursos. né? Bom, essa premissa, ela compromete um esforço de saber como ensinar os filósofos na sala de aula, como trabalhar textos de filósofos do original na sala de aula. e, e, E... desvalorizar esse aspecto é também, acho que, rebaixar né, essa tarefa que a gente tem cooperativa de criar conteúdos, de criar material didático, paradidático, avaliar o que tem de material didático, paradidático, para poder realizar um bom ensino de filosofia na sala de aula. Bom, gente, então, essa fala um pouco... desconjuntada que eu preparei para vocês aqui se encerra nesse ponto, né, eu só queria por fim destacar, né, a importância que a gente tem que considerar hoje, né, de quebrar precisamente os efeitos de segregação que há no modelo de ensino público, de ensino, desculpa, no Brasil, e retomar com força, né, o papel do Estado na promoção da educação. né, Uma retomada que consiga rearticular escolas públicas e universidades públicas, e que assim né, a gente consiga criar uma comunidade de valores que faz jus a todos aqueles envolvidos né, nesse empreendimento cooperativo de que participamos, que é a democracia brasileira. Então, é, é isso que eu tinha preparado.
1: Ótimo, obrigada, Ricardo. Obrigada, Nicolai, de novo. Nós já temos algumas perguntas. Tá, eu quero dizer que é realmente, só antes de passar para as perguntas, vou projetar aqui e trazer, trazer para a telinha angélica vai ler as perguntas para nós. Só quero dizer que são muitos elementos para a gente pensar e é muito legal te ouvir uh, né, refletindo sobre o que foi essa experiência que a gente passou juntos. né? Foram, foi essa primeira edição da residência pedagógica, que a gente tocou juntos, o Ricardo e eu. Foi realmente uma parceria muito produtiva, muito tranquila. E os alunos e as alunas que a gente tinha são ótimos. Ontem, enquanto eu ouvia A Inara, ontem não, semana passada, né? Eu eu estou com ontem, que sexta-feira foi ontem, não. Sexta-feira, enquanto eu ouvi a Inara falando, o pessoal falando, eu fui anotando, eu me lembrei imediatamente do nome dos 11 que estavam com a gente. E e realmente essa é uma uma dimensão que precisa ser enfatizada da residência pedagógica e talvez incorporada de uma forma ou de outra, que é essa dimensão colaborativa mesmo. né, o fato dos estudantes estarem todos em uma mesma escola isso é é uma experiência única eles poderem de fato assistir uns aos outros eles se assistiam dando aula né, e e isso é é especial mesmo e provoca, né, é inevitável a, a, a troca e a conversa Né? Então, isso não tem, não tenho dúvidas. Então, vou passar aqui, eu vou projetar, Angélica, e daí você lê, por favor.
3: Ok. Pergunta para o colega Nicolai. Podemos trabalhar diferentes definições de democracia na aula de filosofia da educação básica? Em caso afirmativo, como justificaria pedagogicamente uma proposta nesse sentido?
0: Obrigado, Rubia. Eu acho que a Rubia é uma das, das organizadoras. A gente podia chamá-la para mandar um WhatsApp né? Rubia, vem participar do debate.
1: Vou mandar o link para ela aqui. É,
0: ela entra e a gente faz um debate ao vivo, ah, mas aproveitar e reforçar, né? Os, os parabéns pela, pela pelo modo como ela integrou a organização do evento, também. Bueno é, eu acho que sim, tá. Eu acho que uma das coisas que eu teria que ter, ter, ter desenvolvido melhor é como poderia haver um núcleo comum às diferentes concepções. E eu fui me dando conta disso, disso na medida em que, que o Ricardo foi apresentando alguns temas da, da, da exposição dele, especialmente sobre a, a, a escola como um espaço de socialização, né, que eu acho que eu fui antecipando aqui nos comentários, eu fui vendo a outra pergunta da Rúbia já para para ir me prevenindo e, e eu acho que eu teria que explicar melhor quer dizer, como é que a gente tem é, forma de, definições concorrentes, né? Eu acho que aí teria que se colocar em dois planos, o que que significa a gente trabalhar com uma definição que que aparentemente é aquela que melhor descreve um contexto democrático, né? Uh, e, e, e concorrentemente apresentar definições paralelas, né? Que, que bom, que, que aí decoram outras justificações normativas e que nos permitem avaliar o quanto a experiência que nós vivenciamos ela corresponde ou não a uma certa definição de democracia. E evidentemente a pergunta limite que se faz é se é uma definição de democracia com a qual a gente quer, na qual a gente quer ver, né? é, porque parece que t- todos esses modelos, né? Acho que quando o Ricardo é, foi mais explícito, assim, digamos, deu nome aos bois, né, do, do, dos processos de, de, de liberalização, o que é correntemente chamado de, de um processo de neoliberal frente às instituições de ensino, quer dizer, o ponto parece ser o seguinte, tem um núcleo comum da definição de democracia que é preservado nesses modelos agregativos ou nesses modelos minimalistas, né, que basicamente seriam indivíduos que concorrem por votos no mercado eleitoral. O ponto a ser demonstrado depois, eu acho, e aí sim, por isso que eu fiz aquela distinção entre um modelo capaz de descrever o que vem acontecendo ou o contexto no qual nós nos inserimos, e valeria uma parceria com a disciplina de sociologia também, né, que é traçar esses modelos normativos, é ver as consequências dos pressupostos que operam paralelamente nesse modelo educacional e nesse modelo democrático. Porque aí seria possível mostrar como em que medida esses modelos podem, paulatinamente, promover uma erosão deste sentido democrático desejável, digamos assim, ou um processo paulatino de distanciamento do que nós julgamos ser o um papel emancipatório da democracia. Né? Que foi o que eu tentei, embora eu não tenha explicitado isso, mas, em alguma medida é o que eu encaixaria naquele terceiro modelo, lá, o deliberativo, eh, associado a um certo papel das humanidades na educação. Então eu acho que sim, eu acho que seria possível apresentar diferentes definições, sempre tendo no horizonte, né, essa, bom, em que medida a gente trabalhando com um debate normativo, bom, ainda a gente teria uma outra discussão, né, que que às vezes nós nos debatemos na filosofia, em que que medida a filosofia política teria que fazer meramente uma, uma análise normativa, dos conceitos e dos modelos, proposição análises análise descritiva, mas, mas, enfim, deixando esse debate de lado, eu acho que seria possível apresentar modelos concorrentes. Né? Depois eu, eu queria voltar só mais uma questão, a partir do que o Ricardo falou sobre o espaço de socialização, mas acho que tem a ver com outra pergunta da então eu, eu vou aguardar, não sei se vocês querem inserir uma outra ali mesmo. Não,
1: justamente a próxima é, é dela ainda também.
3: A Constituição de 88 prevê no artigo 205 que a educação no Brasil visa preparo para o exercício da cidadania. A contribuição da filosofia é indireta, modelo 3 apresentado. Ou há uma contribuição direta ou formativa possível e desejável? Eu acho que
0: essa... Mais uma vez, obrigado, pela pela pergunta pertinente. Me permite tornar mais claro o que eu tentei que eu tentei apresentar e me valer das observações do Ricardo, né? Por que eu acho que, que, que eu posso me valer aqui das observações do Ricardo, em alguma medida, refinar o que eu disse? Se, salvo engano, eu estava procurando aqui o 205, tá? É... Porque junto ao Estado, a família também deve, deve promover o exercício e preparar para a cidadania e para o mundo do trabalho, né? Então é como se nós tivéssemos, nós pudéssemos atribuir visões concorrentes de como formar para a democracia e se essa formação ela é direta ou indireta. Agora, o que eu acho que é peculiar no caso da disciplina de filosofia e mais desafiador, e eu queria me valer das observações do Ricardo, quando ele fez aquela distinção né, da escola como um espaço de socialização, que depois ele usou para defender uma visão bastante audaciosa do, do, do da residência pedagógica, né, como uma um, um projeto política pública no limite que promove uh, um empreendimento coletivo que, que nos faz perceber essa, essa dimensão comunitária. Eu tenderia a dizer que isso não é tarefa exatamente da filosofia e até perguntar para o Ricardo, não sei, é muito delicado, né? Quando as pessoas estão partindo na mesma, forma, uma pergunta para outra para tá... Mas assim, é, é uma dificuldade que eu tenho mesmo e que eu acho que é necessário enfrentar para responder essa pergunta. Né? Em que medida as práticas de socialização da escola são constitutivas desse empreendimento coletivo e é incidental que a filosofia seja uma delas? Não é com, não é constitutivo do conteúdo da filosofia que seja sua tarefa promover esse empreendimento de esse empreendimento coletivo. É evidente, quer dizer, tem 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 é que agora agora isso, vão, vão surgindo vão pipocando as perguntas da roda ali. Acho que manda o link para ela, Priscila. O, eu acho que, óbvio, no caso da filosofia, teria que pensar melhor sobre isso, mas é, é como se, se houvesse um, 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 uma sobreposição de temas. Né? Para tomar o exemplo anterior das concepções de democracia. Né? É, bom, eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar a história das ideias, eu posso ter um exercício onde eles... Eu posso propor uma, uma dinâmica pedagógica onde eles exercitem diferentes formas de democracia, isso na aula, não precisa nem ser a experiência que eles vão ter no Grêmio Estudantil, a experiência que eles vão ter num debate com com, com os gestores da escola, os diretores, né, gestores aqui já vizinho de um vocabulário perigoso para esse esse nosso debate, mas é é evidente que aí tem um sombreamento, né? E tem um sombreamento que vai além, na medida em que... na verdade eu queria dizer duas coisas, tá? Deixa eu deixa só organizar aqui. Então eu vou fazer a história das ideias lá, vou mostrar para eles modelos concorrentes de democracia, né? E, e há uma tarefa do estudante depois é, refletir sobre quais são os modelos adequados e equilibrar esses modelos com os princípios morais que, que ele acha mais adequado. A mesma coisa, né, um correlato aqui numa aula de ética, quer dizer, não que isso me desconforta um pouco no certo vocabulário de dizer que é, que a filosofia deve formar para a cidadania, é como se se houvesse uma certa atribuição da filosofia de nos dar dar respostas práticas. Que não é o que a gente faz, por exemplo, numa aula de ética. né? A gente pode apresentar... Bom, estou falando que na filha da Priscila até fica um pouco intimidado Mas a gente pode colocar teorias éticas umas umas do do lado das outras e não nos cabe arbitrar sobre qual é a teoria ética. né? A mesma coisa... As teorias democráticas. Mas há um movimento de de equilíbrio progressivo que os alunos fazem e que depois eles vão fazer como cidadãos de ir equilibrando com certos princípios que estão postos, aí sim, na escola, como uma dimensão de socialização. Uh, então, então por isso que eu acho que na, quando a gente trata da filosofia esse problema ele é tão sensível agora óbvio, eu, eu acho que tem certos conteúdos e certos métodos de desenvolvimento dos conteúdos que conservam a filosofia que podem sim promover e aí eu, eu, eu ficaria um pouco quente digamos assim, da, da exposição do Ricardo a empatia, por exemplo né? é, ou aí sim, talvez rumando para o mesmo argumento para uma, uma tradição paralela né uma certa percepção de como as comunidades ou esses empreendimentos coletivos, talvez para usar um termo menos carregado, né, como é que esses empreendimentos coletivos eles nos realizam né, como se indivíduos, como cidadãos livres e iguais. Então é como se na filosofia houvesse essa sobreposição, né, mas dessa sobreposição não se poderia deduzir que a tarefa dos conteúdos da filosofia dá uma resposta para esses problemas práticos. Tá. E aí óbvio teria que talvez explorar se a gente tiver a oportunidade de discutir isso, né? É, bom, que foi o que eu tentei jogar para debaixo do tapete ele quando eu falei dos, mov- dos modelos participativistas e de uma educação muito forte do ponto de vista dos valores. Bom, não é de graça que esse 205 também vai falar da família. Como é que a gente tem uma? Como é que a gente vai ter que ter uma separação aí? Qual é a tarefa exatamente da escola de vi- vivenciar a pluralidade? O Ricardo, quando falou da desigualdade, casualmente ontem eu estava pensando nessa, nessa exposição, eu fui ler lá assim memórias para Instrução Pública do Condorcet, que foi o que ele apresentou ao Comitê de Instrução Pública durante o processo revolucionário. Né? E uma das tarefas era trazer estudantes do interior e ter casas mantidas pelo Estado, né, para que eles convivessem numa mesma escola com pluralidade, etc. Mas aí eu, eu acabaria indo para outro lado. Mas, Rubia, por favor, segue mandando aqui as, as críticas, que eu acho que talvez eu não tenha te respondido.
1: Eu vou, a próxima seria da Rubia, mas eu vou pular para a gente só
3: variar o interlocutor um pouquinho. Jussenir pergunta, para a aprovação da BNCC, vocês concordam que o semiconsenso expresso pelo Congresso mantém os acordos em torno dos modelos educacionais, conforme vocês mencionaram? Quem começa?
0: Parear o interlocutor, o Ricardo. Eu tô vendo que depois. Pode ser, pode ser. Pode ser. Uh,
2: só queria dar um, um breve, bem rápido, pitaco em torno da outra questão, né, tentando pensar a partir do quadro, mais ou menos, que eu apresentando, quase conceitual que eu tava apresentando, mas eu acho que a filosofia ela também ela pode ser vista ela mesma como um processo colaborativo, né? como um processo de aprendizagem de longo tempo, e que lidar com a filosofia, ensinar a filosofia, é nos engajar nesse processo, né? é nos engajar no esforço coletivo também, né? de construção conceitual, de tradução de textos, de pensar o seu próprio tempo. né, Eu acho que a filosofia também está ligada a isso Pensar o seu próprio tempo Pensar considerações mais morais, éticas né, Mas pensar isso a partir né, De toda uma história né, Todo um um campo de diálogo De brigas, lutas, etc né, Que que perfazem a história da filosofia então, eu acho que esse envolvimento com a disciplina da filosofia também abarca essa dimensão é, cooperativa e amplia no tempo, não só no espaço. Né? Então, eu acho que é, isso é muito importante, até porque a história da filosofia tem essa peculiaridade de ser uma história sempre presente. Você não tem uma superação, uma refutação de um filósofo pelo outro, por e simplesmente, né? pelo menos eu tenderia a ver a história da filosofia dessa maneira. Bom, agora passando uh, para a pergunta do Juscenir Garcia da Rocha, que, que eu agradeço, é, eu não estou tão a par desse, desse tipo de discussão, né, em que medida que a BNCC ela não é, expressa um certo quadro de alianças no Congresso, que tentou é, moldar um umas diretrizes curriculares para favorecer, precisamente, o ensino privado, o ensino pago, e prejudicar o ensino público. né? Eu não não sei muito o contexto de aprovação, tenho até colegas que estudaram um pouco mais isso, eu preciso preciso me pôr a par. O que eu vejo é que, independentemente desse uh, dessa questão de origem, né? Uh, a BNCC está em disputa, né? Tem tá disputa. Eu acho que isso que é importante a gente ter em mente, né? Eu acho que o residência pedagógica, a entrada da URGS na residência pedagógica, que, enfim, uh, contando bastidores aqui, né? Foi também algo contencioso, né? Uh, foi para disputar a BNCC também. né? É, de uma certa maneira, né? a gente tinha um certo alinhamento, pelo menos na filosofia, de que, por mais críticas que a gente tivesse a BNCC, o momento não era de abrir mão da disputa, o momento era, mais do que nunca, de ir para a disputa. E, é, através desse programa, a gente tenta disputar a interpretação e a implementação. É é esse o momento. Então, acho que é muito importante a gente saber também né, quais são os pressupostos da BNCC, as tendências implícitas na BNCC, mas a gente não pode parar aí. A gente tem que, acho que, fazer esse diagnóstico, mas para saber como melhor lutar para uma implementação que a gente acha que possa colaborar da melhor maneira possível, com a qualidade do ensino público e com a, com a qualidade da democracia.
1: Uh, deixa, eu, deixa eu me intrometer aqui, já que eu estou aqui. Não vou fazer no chat minha pergunta, depois ela vai ficar por último e não vai ser feita. Então, já que eu estou aqui, deixa eu me aproveitar. E, Um pouco era a gente conversar, talvez, o seguinte, né, Nico, eu acho que tu toca num ponto, que eu vou aproveitar para fazer uma uma propaganda também da revista Talmazem, a gente publicou alguns textos, reuniu textos do pessoal que participou de um evento sobre a residência pedagógica que a gente fez lá em Santa Maria, com a UFN, a UFSM e a URGS, né, os núcleos de filosofia, e a gente... lançou um um dossiê daquele evento, o que refletia muito do que aconteceu lá naquele evento. E tem um texto da professora Solange Dejane, que é lá da UFN, que é sobre educação e formação para a cidadania. Onde ela questionava o seguinte, foi muito interessante a fala dela, foi muito bonita. Ela diz assim... Parece que está todo mundo de acordo, né? Que a gente quer um convívio harmonioso né? entre as pessoas e que, em alguma medida, a filosofia, talvez não apenas ela, mas ela também, deve contribuir com o seu quinhão. Qual é esse quinhão também? Não sabemos. Mas ela deve contribuir para isso. E a pergunta dela é um pouco a seguinte, eu, eu acho que eu quero botar essa pergunta assim, o que é, o que que se tá entendendo está entendendo por cidadania? Porque nas escolas mili... militares... Sim, meu filho, tu tá lindo de caveira. É, nas escolas militares, né, agora a gente teria um presidente que diria esse é o formato de cidadão adequado que a gente quer formar. Né? Porque dizer Desde a de formação de para a cidadania... Exato. Né? Então, devemos educar para a democracia do que nós estamos falando. Qual democracia? Né? Eu acho que tem um... Tem no mínimo, assim, a gente no mínimo tem que conversar sobre isso. né? No mínimo isso, assim. É é, é muito complicado a gente dar de barato algumas coisas, eu acho. Porque a gente pode concordar e na prática discordar radicalmente. Né? radicalmente então assim, né, não tô no nosso caso não tá? a gente está tá falando entre pessoas que certamente se entendem né, quanto a, a, a certos princípios, eu acho uh, didáticos e pedagógicos né? e mesmo filosóficos acho que a gente faz parte de uma grande de uma grande família assim, uh, filosófica, a gente pode dizer mas daqui a pouco a gente pode estar tá fomentando coisas que na nossa cabeça uh, são óbvias, né? e não necessariamente elas se dão de modo óbvio para o nosso interlocutor, para o nosso aluno, né? para os pais dos nossos Ai. alunos. Ai. E por aí vai, né? Não, não, não. Enfim, queria aproveitar só para fazer essa, mais uma observação do que. Mas se vocês quiserem comentar.
0: É, eu não sei se, Ricardo é Porque, porque isso me permite esclarecer algumas coisas que, que eu tentei retomar quando eu respondi A pergunta da Ruby é, Mas eu não sei, eu também não quero me atropelar aqui, Também não quero monopolizar Eu vi que tem, tem perguntas Da saudosa Michele, nossa amiga Colega de barra
1: Nicolai, quem cuida dessas coisas sou eu quem
0: Ah tá,
1: vamos
0: lá tem é, fazer
1: eu todas tenho... as funções
0: eu, não, não, não é que eu tenho um programa para Bom, enfim, vamos lá. Eu acho que tu tem toda a razão. Intimidade é algo, né? Eu acho que tu tem toda. É algo, né? é, acho, que tem toda acho que tu tem janelheiro, né? De tipo, plantão. Janelheiro, janelheiro. Acho que tu tem toda a razão, tá? Brincadeiras à parte. É, uma das coisas que eu tentei. Que, que eu acho que ficou. Ficou na sombra, assim, da minha exposição. Eu, eu, eu não quis tocar nesses pontos. Né? e eu tentei retornar quando eu respondi a Rubens, eu senti, olha, naqueles modelos ali eu tenho definições diferentes de democracia. De né? e, 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 e definições que, que têm na base princípios com os quais talvez, bom, entre os modelos com certeza a gente não está de acordo, e princípios que permitem um desdobramento cuja consequência é a deformação do, de um modelo democrático e a transformação Quer dizer, e o, o significante, né, o referente disso que a gente está chamando de democracia vai ser outra coisa que a gente com certeza não que, não, não, não é o que nós gostaríamos que fosse um empreendimento democrático. Né? E aí eu acho que o complemento é, é, pode, ser, pode ser evidentemente pensado no modelo de esfera pública, pode ser pensado no modelo interno no funcionamento das instituições. Eu acho que a, eu quis abrir a, fala, a minha exposição com aquela fala do ex-ministro um pouco para dar dimensão, este é o modelo institucional que se quer, um modelo institucional voltado para um povo homogêneo, para um grupo que tem uma identidade supostamente dada na esfera privada, dada por uma certa definição naturalizada de família, dada por uma certa definição naturalizada de relações sociais. No entanto, ou melhor, isso quando aplicado à sala de aula, evidentemente, expressa, fique fica explicitado, né, que não é um modelo emancipatório. Não é um modelo que visa que os indivíduos dentro de uma sala de aula se considerem como livres e iguais, e tampouco vão se considerar como cidadãos livres e iguais. Né. Porque uh, ser dizer, ter um certo credo não vai ser bem-vindo. Né, aliás, desculpa, eu estou em dívida ainda, né, queria ter lido. Já, já tinha visto circular, se já fizeram uma propaganda na sexta-feira com a chegada Mas, de todo modo, voltando à à questão, né, então, e e aí eu acho que tem uma coisa que é mais grave no que vem acontecendo, e vejam, é um processo que se dá paralelamente nas instituições macro, digamos assim, que nós entendemos por democracias, que vem explicitamente, eu vou usar aqui a expressão do, do Erdogan, se não me engano, né, um modelo de uma democracia iliberal, que, que evoca um passado místico de uma certa cultura. Então, veja, ela já de saída, ela já delimita, ela já dá o escopo, olha, o jogo vai ser jogado dentro desta cultura, não tem outras culturas aqui. É dentro desse povo aqui, não quer sair de ré, como diz a frase. Né? Então, do ponto de vista, há uma, 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 uma equivalência aí entre o tipo de instituição e o tipo de educação, quer dizer, nós não vamos, evidentemente, excluir um aluno por por temas, por, por, por créditos religiosos, muito antes pelo contrário, né? O modelo de escola que se, que se pensa não é nem um modelo de escola cujos conteúdos e, e acho que esse é o ponto fundamental da fala do Ricardo, né? Quando ele faz menção ao texto do átrio e, e eu acho que também lembro muito esses textos, esse texto que eu estava lendo com o Quer dizer é, tem tem um certo tipo de, de formação tem um certo tipo de formação que tem a ver com direitos, né? Ah, e com certas categorias que nos fazem... Óbvio, teria que ter uma discussão, teria que ouvir melhor o Ricardo, sobre o que é exatamente o funcionamento desse reconhecimento. né? Mas tem certas categorias que vão sendo forjadas nos processos educacionais, que a ideia é ir abrir a categoria de reconhecimento dos sujeitos. né? Não é ir fechando. Porque assim... Bom, vamos dar nome aos bois, né? Quer dizer, escola sem partido. Na verdade, é uma escola com partido. É uma escola que defende um certo modelo ideológico. Ela não visa desideologizar a educação. Por trás, passa de, passa de contrabando. não, É explícito, né? Defendamos um modelo de educação para os nossos. Um modelo de educação homogêneo, cujos valores não são valores plurais, são valores dados na esfera de um tipo de família. né? e uma das funções da escola é justamente iniciar esses processos de socialização e portanto colocar em em debate modelos plurais de família né? você não pode rejeitar uma certa visão de família de de um estudante que que tem um certo desenho familiar né? tanto que para que isso passe Se vende a falsa ideia. Não, está se defendendo um certo modelo de família, de destruição. Não está se defendendo um modelo de família nenhum. Está querendo que se reconheça uma pluralidade de famílias que são constitutivas disso, que é o povo brasileiro. Mas veja, daí é um povo brasileiro cuja identidade está aberta. É um povo brasileiro cuja identidade tem que ser permanentemente revisável. Cujos déficits de representação têm que ser permanentemente apontados, reconstituídos, não, e por isso é que talvez eu tenha um certo, um certo receio com a noção de comunidade que surge. Aquele, porque essa noção de comunidade, e eu acho que o Ricardo tentou circunscrever esse, esse quadro e, e também ir colocando ele para o lado, digamos assim, essa noção de comunidade pode ter valores muito fortes que mitigem essa pluralidade. E, e na verdade o que a educação tem que ter que fazer é, se há um sentido de homogeneidade, é homogene, homogeneidade de capacidades discursivas que os cidadãos, com as quais os cidadãos operam numa uma esfera pública. Vejam, sem desprezar que, sim, os mais diversos valores, sejam os valores conservadores, sejam os valores progressistas, são trazidos para o ambiente escolar. Não é? E, de outra parte, também, sem menosprezar o caráter formativo profissional da escola. É? Mas, vejam, esses dois pontos, eles não operam como eixo em torno do qual uma instituição de ensino deve operar deve funcionar, né? eles são mais um eixo né? dentro desse, ambi- desse ambiente de socialização ao qual o Ricardo fez, fez referência, e aí bom, aí se desvela um certo sentido de democracia, não é qualquer democracia, né? voltando à questão da rua, tá, né? não é uma democracia liberal com certeza onde você tem um povo homogêneo que revela a melhor expressão, a expressão verdadeira de uma, de uma cultura pré-existente, não é isso que esta cultura queira se apresentar no debate público, ok, mas ela vai ter que se submeter ao debate público. Né? E se ela for um modelo, se ela ensejar um modelo de democracia que segrega, que, que, que fecha a pluralidade, bom, este modelo, bom, pelo menos eu não estou comprometido com este modelo. Tá? Então tem sim um, uma... Tem uma... Agora, só, só, eu prometo que eu encerro aqui, né? que acho que é um ponto relevante da tua pergunta, Priscila. É como se esses diferentes modelos, de definições concorrentes, que também são, são visões, uh, que, que eu não queria ver como concorrentes, eu acho que elas são complementares de educação, elas teriam um núcleo comum, mas que paulatinamente vão se deformando. Né? Podem se deformar para uma educação para o lucro, que é o que está no diagnóstico da Musma. Bom, daqui degringola, não tem volta. Né? E ela vai, inclusive... Fazer um, um, um arrasoado do quadro dos, índices, dos investimentos em educação, dos tipos de investimento em educação do governo Obama. Né? Então, acho que isso é, é bastante significativo, mesmo neste governo que se considerava um governo progressista, houve um, uma redução dos investimentos em pesquisa e humanidades. né? E, de outra parte, esse modelo comunitário mais forte que pode também degringolar para uma espécie de, de, de democracia liberal, porque muito baseado nos valores, em certas tradições, que não aceitam, se, que não aceitam o processo reflexivo que deve se dar tanto nas instituições em assim, si, porque é elas que introdu- são elas que introduzem os, 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 as crianças né uma primeira socialização, e também, posteriormente, nos espaços públicos mais amplos. Mas, desculpa, prometo que agora eu vou
1: Ricardo, quer comentar alguma coisa? Antes da gente passar para a próxima?
2: Eu, vamos passar para a próxima e daí eu, eventualmente... Nem
1: seja, que... vai. Vai junto. Não. Tá, deixa eu passar aqui mais
3: uma da Rúbia. Essa pergunta é para o Ricardo, salvo engano. Penso que os empecilhos para um trabalho colaborativo residem mais nas dificuldades materiais dos docentes da educação básica do que nas antinomias citadas. Mas pensando no aluno da educação básica e não na do docente ou estagiários e bolsistas, Como promover uma aprendizagem colaborativa na sala de aula de filosofia na educação básica?
2: Por favor. Vamos lá, então. Bom, primeiro, concordo plenamente, Rúbia, as condições institucionais não favorecem... É, de forma nenhuma, trabalhos colaborativos, com algumas exceções, né? Talvez a, o próprio Colégio de Aplicação tenha alguns instrumentos para isso, né? Você mesmo nos relatou. Eu acho que tem algumas experiências, alguns colégios que apontam para isso. Algumas aplicações, né? Algumas implementações da BNCC que apontam para isso também, né? É, se aproveitando da ênfase que é dada em projetos comuns, interdisciplinares, né? É, mas de modo geral, né, enfim, isso é um, simplesmente é um documento e você não tem é, condição né, de tempo de disposição para conseguir efetivamente ter um contato com os outros professores para chegar a, a trabalhos interdisciplinares de longo prazo, mais sedimentados no próprio processo de aprendizagem da escola, né? claramente. Mas, assim, eu estava falando sobretudo um pouco da perspectiva de alguém que estava lidando com a residência pedagógica. né? Eu acho que muitas vezes tem uma certa concepção de que o professor ou o proto-professor é autor do seu curso e soberano em relação ao seu curso. Então, quando é, se tem dilemas sobre quais conteúdos colocar, o um mínimo de conteúdo necessário, o um mínimo de homogeneidade, de uniformidade, de padronização, né? Isso acaba é, é, sendo visto como uma afronta a o seu curso, né, Qual eu sou autor. E eu, eu acho que isso é um problema que barra o potencial colaborativo da residência pedagógica, né? Enfim, são experiências que eu fui pensando do pouco tempo que... Enfim, dois anos, né Priscila? É, que a gente tocou Residência Pedagógica, uma amostra, eu de saída, confesso, muito, muito é, restrita e, e é, portanto, é, tendendo a envesamentos de todas as ordens. Agora, é, passando para a tua questão... É, é sempre algo aberto, né? acho que a criatividade do professor ou do grupo né, envolvido em pensar é, a filosofia em sala de aula é como implementar é, processos colaborativos na aprendizagem de filosofia. É, no caso da residência pedagógica, a professora Priscila, ela teve um projeto que eu achei muito interessante, por exemplo, que foi de implementar o projeto de anotações. Então, cada estudante é, ficava responsável, é, Priscila, me corrija se eu deturpar demais como funcionava, mas cada estudante ficava responsável é, em uma aula específica de fazer uma anotação daquela aula. E aquela anotação, Ia para um caderno coletivo da classe. E aquilo é, depois era disponibilizado para eles na hora de fazerem atividades avaliativas. Eles podiam, era isso, Eles só podiam consultar o caderno da classe. Então, tinha esse elemento colaborativo no processo de aprendizagem. Bom, obviamente, não é algo que se restringe à filosofia, poderia ser aplicado em outros em outras disciplinas. O que o que dá uma certa especificidade para a filosofia, talvez, né é, é como é, esse, esse projeto ele pode se desenvolver, por exemplo, é, para a é, construção coletiva de glossários conceituais. né A gente já pensado em implementar, por exemplo, é, um, uma, uma nova versão do projeto de anotações com verbetes wiki, né, de filósofos, de conceitos, que poderia até aprofundar e intensificar a dimensão colaborativa nesses processos. Né? Então, enfim, só para tentar citar um exemplo que eu acho que reforça isso em sala de aula.
1: Perfeito. Nicolai, quer falar alguma coisa? Se quiser falar, pelo menos abre o microfone.
4: É, tá.
0: Não, eu, eu, na verdade, eu queria. É que, de fato, eu, eu, é que abrir essa, essa. Você tem que cuidar, às vezes eu, eu digo algumas coisas assim, pode ser Eu acho que abrir essa, essa janela do, das condições do ensino básico, eu acho que bom, é bom. Aí tem pano para manga é para muita coisa. Né? Uh, inclusive para discussões sobre precarização, que eu acho que vai um pouco na linha daquilo que a gente vinha discutindo sobre os processos de liberalização do ensino. Não é de graça, né? quer dizer, que, que, que se enfraquece o, a tarefa do ensino, do ensino público. Agora, eu só queria voltar na questão, quer dizer, voltar, só dizer um pitaquinho lá na questão da BDC, sobre os processos de formação que eu acho que é, é interessante também ver, a gente tava, já que eu estava discutindo modelos democráticos, quer dizer, esses, esses arranjos de, de formulação dessas políticas públicas, eles são, eles são é, bastante longos, né, então teria que retomar uma série de processos que remontam, inclusive sugestões feitas por conferências nacionais em, educa, de, em educação, né, de quais seriam sugestões, não são deliberativas, né? então, sugestões sobre as diretrizes da educação, depois as disputas dentro do Conselho Nacional de Educação, que, que é onde vem essas, essas propostas, são, são disputas imbricadas que, que nem sempre tem um certo espelhamento com as forças do Congresso, mas, mas nem sempre são os mesmos ciclos É assim, só, que só isso que eu queria observar, mas obrigado por cima
1: ah, Legal só uh, complementando né, essa ideia da, das anotações uh, eu acho que ela foi super legal, mas enfim, também teve suas falhas e, e... Né? não foi 100% assim como eu tinha idealizado até porque essas coisas são assim a gente também tem que pensar projetar né articular implementar e infelizmente aqueles foram as cobaias né as próximas vezes certamente a gente vai ter algumas coisas a ver a ver diferente mas o que o que era legal era que o material a ser usado era um material acessível a todos era uma folha e uma caneta e não precisava mais do que isso a cada aula claro que a gente dispunha de uma certa verba para xerox né para cópias e aí a gente usou um pouco dessa dessa verba para disponibilizar para todos mas era algo que eles poderiam muito bem ter feito uma, uma uma foto de cada de cada anotação a gente poderia ter organizado de uma outra maneira mas foi foi uma coisa que foi barata de fazer digamos assim não né? foi algo que uh, queria Muitas outras coisas. Bom, a gente está se aproximando de duas horas. Eu vou uh, projetar a última pergunta. Se vocês me... Sim, Mitch, a gente está dizendo baita ideia. É, eu posso, a gente pode conversar sobre isso. É bem interessante. É, deu para fazer coisas legais. Eu tenho algumas, algumas cópias ainda do que foram as anotações para a gente ter, pra gente ter uma, uns exemplos. Então, vou projetar
3: uma pergunta da Mithiele para a gente encerrar. A fala do professor Ricardo apontou uma importância para o desenvolvimento de habilidades. Esse é o modelo da BNCC. Esquecendo os problemas, como vocês veem a filosofia a partir da abordagem das competências?
2: mas eu nunca consegui ter uma reflexão mais aprofundada e consistente sobre essa questão, Tierra. Tenho que te confessar, eu não, eu, não, eu não sei como seria essa abordagem da filosofia por competência. Eu sei que, com certeza, né, se a filosofia tivesse que se encaixar na BNCC, seria por aí, é, teria que explorar as competências que dariam intersecção com a filosofia, enfim, quando a gente monta projetos interdisciplinares, pede recursos, geralmente a gente vai é, por esse caminho, né a gente tenta pensar aquelas competências previstas na BNCC, que, acho, que a gente acha que vai ter uma interface na filosofia, mas uh, eu não sei eu não, eu não tenho não tenho mesmo um juízo formado sobre essa questão é, o ponto né da, uh, da, da questão das habilidades ela passa muito por um outro plano que seria um plano mais é, não tanto ligado conectado ao conteúdo das disciplinas. Né? mas essas práticas colaborativas que você poderia ensejar dentro da instituição escolar, né? enfim, quanto mais mais plural a instituição, mais alinhadas essas habilidades seriam para a constituição de um certo etos democrático né? a partir do processo de ensino-aprendizagem mas enfim eu, posso, eu, é, eu, eu deixa muito me
1: entrar, me <risos> deixa eu me intrometer um pouquinho a gente estava conversando no, nos GTs né que a gente teve quinta e sexta é, chegou um momento em que eu, eu eu cheguei meio que a defender hum, talvez uma concepção de filosofia escolar que que atentasse mais para algo como uma dimensão formal. né? E aí eu quero mencionar uma proposta do do Fábio Gai, que a gente estava conversando também, amanhã ele fala aqui no encerramento desse nosso evento, que é uma abordagem da filosofia a partir dos seus problemas, né? lidar com os problemas filosóficos e, obviamente, as tentativas de resposta para esses problemas e tal. Vê só, né, lidar com problemas, esse esse seria o conteúdo, e é uma uma maneira de de apontar para uma certa habilidade, né? primeiro de reconhecer o problema como problema, né? de vislumbrar as alternativas que, que que ele nos coloca, enquanto problema, depois para depois ir atrás de, de soluções, etc., né? E, obviamente, vendo que as soluções da filosofia, né, não são... Uh, é, tem, algo, tem algo acerca de... Uh, a palavra é bem essa, de profundidade, né, ou de uh, delonga, que talvez a gente possa ensinar para os nossos alunos, né? Não, não se resolve um problema filosófico em 20 minutos então é algo que uh, a gente vai ter que mostrar assim que não é uma questão de sim ou não não é uma questão de fazer uma enquete com as pessoas a gente não resolve assim né? Então, é, através das exemplificações dos problemas né, você vai uh, mostrando certas coisas e certos aspectos e eu, uh, eu interpreto isso assim, um pouco como mostrar mais a dimensão formal da filosofia e os nossos instrumentos né? quais instrumentos nós temos de análise, de explicitação dos raciocínios, né? Uh, qual é a, a, qual seria assim a nossa especificidade? Ela está menos relativa, ela é menos relativa aos, aos conteúdos que a filosofia examinou e problematizou, e etc. Do que num, num certo modo de lidar e os instrumentos que ela usa para lidar com essas, com esses problemas. Então, eu acho que aí se aponta, pelo menos, para uma direção acerca de algumas competências, né, habilidades e competências a serem serem desenvolvidas.
2: Só só então para pegar o gancho, nesse sentido, eu acho que gosto muito de uma perspectiva de uma filosofia, uma aula de filosofia que ensine a ler e escrever. Uh, gosto bastante, no sentido de lidar com textos argumentativos, uh, fichar textos argumentativos, né? a gente vem tentando, eu e o professor Nicolai, uh, implementar uma experiência, digamos assim, preliminar ainda, uh, experiência bem experimental de um projeto de monitoria baseado em oficinas de fechamento na universidade. Eu acho que isso é uma questão também para a universidade, sobretudo para os alunos dos primeiros semestres. Né? E eu acho isso muito importante. Né? Esse tipo de competência, com certeza. Eu acho que tem um, 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 um tipo de leitura filosófica, ou mesmo uma leitura de textos argumentativos. Não diria que é só filosófico mas talvez, como a maior parte dos nossos textos são desse caráter, a gente tem mais contato com com, o texto dessa natureza. Bom, tem um tipo de leitura desse desse texto que precisa ser, de fato, treinada, precisa ser discutida, precisa ter estratégias, precisa saber desde como grifar o texto até como reconhecer conceito e montar isso né, a partir de uma certa... Radiografia do movimento argumentativo do texto. E e, e tudo isso é muito difícil fazer. né? Tudo isso exige prática, tempo e empreendimentos colaborativos, de de preferência.
1: Nicolai, quer fazer uma última consideração?
0: É, não, eu acho que tem o exemplo da enquete, agora estava vendo aqui, agora no ensino virtual a gente tem usado muito enquete em aula, né, acho que ele é um bom exemplo do que eu do que eu tentei sugerir sobre essa relação entre ensino, o ensino de filosofia e, e, e uma espécie de formação para a democracia, né, quer dizer, quando você faz o que eu não percebo bom, tem certas questões que você não responde com o não, né. Tem certas questões que você precisa ter um juízo mais complexo, etc. Acho que isso é um bom exemplo. É, então, de minha parte, é isso. Não sei se eu, eu devo fazer os meus agradecimentos agora, minha lista de, de agradecimentos. Não, brincadeira essa parte, Priscila. só queria te, te agradecer mais uma vez, né, na tua figura e, pelo, pela figura aí, os organizadores. Não só pelo convite, mas pela... Te parabenizar a ti, de novo, né, Renato, a Enara, a o Rafael, pela iniciativa de, de organizar esse evento fundamental. É, dizer que foi, foi, foi um, um prazer imenso poder debater esses temas com o Ricardo, contigo, receber as perguntas da, da, da Michele, da Rúbia, dos demais colegas, e evidentemente não vou deixar de saudar a Angélica, que já que foi cobaia de parte das minhas reflexões. É, foi minha aluna semestre passado, né, Angélica? É, em seminário de ensino de filosofia, onde algumas das questões que, que surgiram aqui foram foram experimentadas lá em aula, né? muito do papel.
3: Muito né? trabalhadas. Muito
0: do papel da, da filosofia, indiretamente algumas das questões que de da Então, eu te agradecer, Angélica, seja bem-vinda também a esta nova função de janelas. E. Agradecer a todos vocês, fiquem bem, cuidem-se. Obrigado, Priscila, e parabéns aos, aos colegas.
1: Obrigada a vocês. Obrigada, Ricardo, Angélica, e a Miúcha, que está aqui no backstage também. Eu
0: sempre esqueço, desculpa, tem que fazer essa ressalva, eu sempre esqueço, <risos> pessoal, e fazer, dar o um dedo crédito, tá? Já que a Miúcha, aqui também é nossa estudante, foi estudante semestre, ela que lembrou da questão das enquetes, tá? dar um o devido crédito. Ela que lembrou que esta é uma boa questão para para se pensar essa, esse paralelo entre ensino e democracia. Obrigado, Muncho.
2: Queria também só agradecer rapidinho, pode ser?
4: Sim.
2: Bom, gente, então, eu fiquei muito satisfeito de poder participar dessa mesa com colegas tão queridos. É, com alunos, também já, a Angélica já foi minha aluna, eu agradeço bastante todo o suporte da Angélica, da Miúcha, todos os organizadores eu agradeço é, efusivamente, porque eles conseguiram uma transferência de última hora para que eu pudesse participar, é, sou muito grato, então, a Priscila, a Rúbia, ao Rafael, ao Renato, é, uma satisfação tremenda, como sempre, poder debater com o professor Nicolai, grande parceiro, e só dizer que foi um feito enorme, acho que, para mim, a a sessão de hoje, que me tornou uma segunda-feira à noite de final de semestre de ensino remoto emergencial agradável e e prazerosa, que não não, não estava no horizonte definitivamente. Muito obrigado, gente. Boa noite.
1: Legal. Obrigada, gente. Boa noite, então.
3: Boa noite.
1: Boa noite. Tchau, tchau.